0: Предстоящему 30-летию компании Лукойл посвящается. Это программа Философия нефти. У микрофона Роман Попов. Напротив меня Григорий Аркадьевич Волчик, здрасте. Добрый день. Ну что ж, мы продолжаем. У нас продолжается сезон вопросов и ответов. Наши слушатели в социальных сетях набросали вопросы Григорию Волчику. Мы, в общем, особенно, сразу честно вам скажу, не отбирали эти вопросы. Мы отбраковали только, по-моему, один за очевидной некорректностью. Это был вопрос кулинарных изысках и там самых разных. Все остальные мы взяли, а, потому что они все касаются нефти, и, соответственно, обо всех остальных мы сейчас и поговорим. На три вопроса уже успели ответить мы в программе. На оставшиеся постараемся ответить сейчас. Может быть, как-то вот таким вот в блиц-режимом. И я напомню, что, конечно, в конце этой программы еще обозначим лучшие вопросы из всех поступивших. И пара-тройка человек у нас призы такие получат от программы Философии нефти». Ну что, Григорий Аркадьевич, готовы? Да, конечно. Отлично, поехали. А кто-нибудь высчитал, сколько нефти в сутки потребляет человечество? И как это Сказывается на запасах нефти
1: объем потребления равен объему добычи примерно 90 миллионов баррелей нефти в сутки добывается и соответственно потребляется человечество ну а про запасы мы уже говорили что чем больше добывается тем больше остается потому что есть геологоразведка есть прирост запасов в общем на наш век хватит не расстраивайтесь пожалуйста с запасами все
0: в порядке было есть и будет почему в саудовской аравии добывается нефть и ее население миллионеры а у нас добывается нефть и мы не миллионеры? Прекрасный
1: вопрос, тоже один из претендентов на победу. Ну, во-первых, у нас есть и миллионеры, и мультимиллионеры, и даже миллиардеры, и даже долларовые миллиардеры. Это была шутка, ха-ха-ха. Во-первых, в Саудовской Аравии далеко не все миллионеры. Я неоднократно был в Саудовской Аравии, даже в определенной степени считаю специалистом по этой стране. Там куча, между прочим, социальных проблем различных. Это вопрос. Никакого отношения к нефтяной промышленности не имеет. Этот вопрос имеет отношение даже не к социальной политике, а к политике государства. Вот политика связанная с распределением средств, получаемых от реализации нефти, нефтепродуктов, газа, газопродуктов и так далее. далее. Вот как государство эти деньги распределяет, так оно и живет. Это во-первых. А во-вторых, это имеет отношение к инвестиционной политике. Вот это более тонкая материя. Получаемые деньги можно вложить в кубышку, можно на них купить яхту, различной длины, можно их украсть, можно их разбазарить, можно их раздать людям и, наконец, можно сделать все то же самое, что я перечислил, но еще определенную часть, желательно большую часть, инвестировать в перспективные отрасли, в деятельность, приносящую в перспективе существенные доходы. Вот с этим, я считаю, у нас действительно проблемы. Можно спорить, оправданы ли там военные расходы у нас или в других странах. Кстати говоря, в аравийских странах они очень высокие в той же самой Саудовской Аравии. Оружие закупается немерено просто. Зачем? Про социальную политику и про дележку бюджета можно спорить сколько угодно. А вот про инвестиционную политику спорить тоже можно и нужно, но тут требуется очень высокая квалификация. Вот я считаю, что вот с этим у нас большие проблемы. Инвестирование или реинвестирование в средств, в том числе со стороны государства, в перспективной отрасли. Это называется часто институты развития. У нас они есть, они на слуху, но вот эффективность их работы вызываются. Существенные вопросы. Но еще раз я говорю, что это вопросы вообще не к нефтяникам, не к газовикам. Это вопросы
0: большой-большой
1: государственной политики.
0: Это программа «Философия,
1: Философия Нефтефти.
0: Мы продолжаем. Раньше говорят, основным продуктом из нефти был керосин, а на бензин, внимание, почти не обращали. Подтверждаю. Это говорил Григорий Аркадьевич Волчек в одной из наших программ. А сейчас нефтебизнес сплошь на бензине. А можем ли мы сделать из нефти что-нибудь еще столь же популярное, но в будущем? Ну, то есть, как бы и в бензин отойдет с прошлого, а мы из нефти будем что-нибудь другое Понятно.
1: делать. Прекрасный вопрос. Доля не бензиновых, скажем так, фракций в нефтепродуктах, она, конечно же, растет. На наших глазах произошла дизель существенная. То есть, здесь топливо весьма популярно. С рынка уходят те виды топлива, которые были очень популярны еще несколько десятилетий назад. Ну, например, мазут, например, битум и прочие, так сказать, тяжелые нефтепродукты. Я думаю, что будет расти доля нефти, направляемая на нефтехимию. То есть, на производство различных полимеров. Так называемая индустрия органического синтеза. К тому же, президент нас к этому всячески призывал. Недавно на совещании в Тобольске. А вот вот по-крупному, вот по-крупному, что какой-то вот совсем новый продукт, вот совсем новый продукт из нефти, я не ожидаю, но в ближайшем будущем. Но жизнь-то ведь идет, научно-технический прогресс развивается. Может, быть, действительно, завтра придумают какой-то продукт, скажут, бензин – это отстой, надо вот этот вот, какой-то другой ЗИН
0: производить. Это перспективнее и маржинальнее. Все может быть. И вот теперь, мне кажется, это прям вдогонку к предыдущему вопросу. Правда, что из нефти можно делать водку? Это ли не спасибо? отрасли когда мир перейдет на электромобили
1: ну конечно правда спирт извините это продукт нефтехимии классический но всегда считалось что вот эта синтетическая водка из нефтяного спирта она существенно хуже чем водка из спирта который гонят из продуктов питания да из зерна из пшеницы высшего качества спирт это основное сырье для органического синтеза поэтому это перспектива я об этом только что сказал когда мир перейдет, на электромобиле я тоже об этом говорил, все очень существенно изменится, и действительно, какая-то трансформация внутри и снаружи, но ну, внутри, в первую очередь, в нефтяной отрасли произойдет. Но вот конкретные контуры этой трансформации, когда вот это произойдет глобальная масштабная электромобилизация, я пока сказать не могу.
0: Это программа Философия, Философия. нефти». Мы продолжаем. Опровергните представление о том, что нефтянка – это 20 век, а вот будущее за другими источниками энергии. Ну, то есть профессия нефтяника бесперспективна.
1: Я уверен, что нынешняя ситуация в общих контурах, она сохранится как минимум до середины 21 века, а вторая половина 21 века, наверное, будет уже какая-то немножко другая, какая, мне сказать, затруднительная. Другие источники энергии, да, популярная очень тема, отдельная совершенно, там, Народная, да, так сказать, да,
0: солнечная, да, да,
1: геотермальная, да. энергия приливов, энергия моря и так далее. Энергия Но мусора. Это все очень круто, так называемые возобновляемые источники энергии или альтернативная энергетика. Да, их доля, конечно же, будет увеличиваться, это совершенно очевидно. А вот с последним тезисом я категорически не согласен. Профессия нефтяника бесперспективно Для нас перспективно, для наших детей перспективно, для наших внуков тоже еще перспективно. Правнуки уже начнут Что-то думать в другую сторону Про -про правнуки тоже Но если вы бессмертный Маклауд и рассматриваете перспективу 100, 200, 300 и более лет То, наверное, да А если вы смотрите, так сказать, на горизонт И за горизонт В разрезе, там, не знаю, 20-50 Максимум 75 лет Ну, наверное, говорить о бесперспективности Нефтянки как-то неправильно
0: Окей, и, наконец, последний вопрос Он совершенно всеобъемлющий я даже каюсь, думал, предложить Григорию Аркадьевичу, что ли, целую программу сделать на этот счет, такую бонусную. Если у отрасли будущее? На чем оно строится? Как будет жить нефтянка в ближайшие 100 лет? Различными какими-то репликами мы на этот вопрос уже отвечали. А давайте сейчас, да, давайте сейчас все-таки попробуем постараться обозначить, что нам известно о нефти сейчас, что нам известно об экономике сейчас, и что мы можем сказать, вот чисто теоретически, куда может двинуться нефтяная отрасль?
1: Нефтяная отрасль она безусловно движется в сторону большего доминирования газа и всего, что связано с газом, большей глубины переработки нефти, большего разнообразия этой переработки, большего разнообразия материалов. Она, конечно же, движется в сторону классической энергетики и в сторону альтернативной энергетики. Внутри нефтяных компаний крупнейших в мире сейчас создаются структуры, которые занимаются альтернативной энергетикой, то есть возобновляемыми источниками энергии. ВИЭ. Так И доля этого сегмента, ВИЭ, постоянно растет. То же самое будет обязательно у нас. То есть нефтянка таким образом готовится и подготовится в свое время к этому постепенному, инерционному, плавному, но тем не менее, повороту и отходу от классической углеводородной модели к новой модели, основанной в первую очередь на возобновляемых источниках энергии. Еще раз говорю, это видение из сегодняшнего дня на перспективы 20, 30, 40 лет. Все может быть совершенно по-другому, все может измениться. Старик Станиславский сказал, что главное слово, которое определяет суть искусства, это «вдруг». Что я хочу сказать? Завтра, послезавтра, послепослезавтра, вдруг что-то происходит, и все меняется в одночасье. Я немножко шучу, но только немножко. Мы не знаем, что будет дальше, мы не провидцы, мы, я, во всяком случае, не очень хороший визионер. Главное, что мы сделали этим циклом, мы сделали большое и хорошее дело. Мы рассказали об истории отрасли, мы разложили так более-менее корректно, логично и алгоритмично сегодняшний день отрасли и ее ближайшее будущее. А что будет дальше? Ну, что будет, то будет. Я думаю и надеюсь, что все будет
0: хорошо. Ну, а теперь в качестве бонусов, Григорий Ракайович, мы забраковали с вами кулинарный вопрос, а я, между прочим, подготовился к этой программе и нашел на него ответ. Вопрос звучал так. В Тюмени подают уху с нефтью. Это такая местная шутка типа сала в шоколаде или нефти? Правда, может... использовать в качестве пищевой добавки. Так вот, я нашел ответ на этот вопрос. Оказывается, действительно, в Тюмени нефтянка, как известно, является одной из составляющих в том числе и туристической отрасли. Там реально есть огромное количество предложений туристических, связанных с нефтяными маршрутами, с первой добычей, с чем-то еще. И у них в рамках этих туристических предложений действительно есть такие изящные кулинарные блюда, как, например, уха с нефтью. Они правда предлагают, видимо, какой-то, может быть, может они может может еще как-нибудь, но это действительно на полном серьезе. В огромном количестве туристических исключительно таких особенностей Тюменской области фигурирует в том числе и возможность попробовать уху с нефтью. Вот такая вот штука, Григорий Рокович. Смотрите, хоть что-нибудь, да я вам тоже рассказал в рамках нашей программы «Философия нефти». А за кадром выберем лучшие вопросы, я так понимаю. На этом попрощаемся. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это не последний проект, который мы делаем вместе. Спасибо вам,
1: я тоже на это надеюсь.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
1: ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...